0: Den polske politiker Christoph Brescia var kampagneleder for Oppositionspartiet Borgerplatformen i 2019, da hans mobiltelefon blev angrebet af spyware. På et halvt år skete det 33 gange. SMS'er blev kopieret og videregivet til det statskontrollerede medie Televisa Polska, som en del af en smedekampagne under valgkampen. Og det har fået, senere fået Bresja til at stille spørgsmål ved gyldigheden af det polske parlamentsvalg, der blev vundet af regeringspartiet PIS-Lov og Ordenpartiet. PIS erkender, at de har muligheden for at bruge det overvågningsværktøj, der hedder Pegasus, men siger også, at det ikke er blevet brugt politisk. Der er dog ikke alle, der køber den forklaring. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på brugen af spyware i Europa, altså værktøjer, som blandt andet kan bruges til at overvåge borgers og politikers mobiltelefoner. Det viser sig nemlig, ifølge en ny rapport fra EU, at omfanget er større end forventet. Autoritære metoder har snedet sig ind ad bagdøren og udgør en konstant og alvorlig trussel mod demokratiet i Europa. Derfor skal der ske noget nu, lyder det. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Jakob Langvad, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er 24 EU-korrespondent med base i Bruxelles, og du er dykket ned i den her Pega-rapport, der er udarbejdet af et udvalg under Europaparlamentet. En rapport, som tirsdag blev præsenteret sådan her, af den hollandske Europaparlamentariker Sofie Entveldt.
1: The abuse of spyware in EU-member states is a grave threat to democracy on the entire continent.
0: Ja Jakob, lad os lige få slået fast her til at starte med, hvor udbredt er brugen af overvågningsværktøjer i medlemslandene i EU?
2: Altså den her undersøgelse har Kunnet dokumentere, at Pegasus og lignende software har været Brugt i hvert fald fire til fem Lande, og der er 14 lande, der har købt Det ind, øh, så om det Så også er blevet brugt, det ved vi jo ikke Det er jo sådan et område, der lidt falder ned i en gråzone Hvor man ikke får svar, når man spørger Om det, og hvis man undersøger, hvem Der har fået øh, købslicenser Ja, så vil firmanden selvfølgelig heller ikke Udlevere, hvem der er deres kunder Så vi bevæger os i et område, hvor Parlamentarikere, om du lige nævnte, Sofie, fælles sagde, at vi har 9 ud af 10 brækker i puslespillet, men ikke den 10.
0: Og de lande, som vi ved har brugt dem, Jakob, det er Polen, Ungarn, Grækenland, Kypern og uh, Spanien. Uh, er der andre, som vi ved noget om, eller er resten uklare?
2: Resten er lidt over det uklare, hvor, hvor man uh, hvad skal sige, det er jo et journalistisk projekt sammen med nogle kanaler, der har kunne dokumentere det her. Men hvis man kigger gennem rapporten, er der jo ikke ret mange officielle øh, hvad skal jeg sige, bekræftelser af det her. Det er meget presserapporter, men vi ved, at et land som for eksempel Tyskland har købt det og... Øh, der har man faktisk sat betingelser i forhold til, at hvordan det må bruges. Vi dykker ned i omløb, ikke ved jeg, men det interessante ved det her software er jo i forhold til en almindelig aflytning. Det er jo noget gammeldags noget, som man har skulle haft en retskendelse til, og så videre, og så fra den dag, dommeren har givet en tilladelse, jamen så har man så startet en aflytning. Det, man skal være opmærksom på her, er at man med Pegasus jo får adgang til hele bagkataloget af mails, fotos, beskeder, og så videre, og det gør det jo til en anden situation. Så tyskerne har faktisk insisteret på, hvis de skulle købe Pegasus, så skulle det være fra øh, øh, dag et og fremover, at man ikke kunne gå tilbage. For det var ulovligt i forhold til tysk øh, lovgivning, der kontrollerer efterretningstjenesten.
0: Og som du selv var inde på lige før, Jacob, så er det journalister, der har fremlagt datalæg tilbage i sommeren 2021 under navnet The Pegasus Project. Og det afslører, at det israelsk udviklede overvågningsprogram Pegasus er blevet brugt af autoritære regimer til blandt andet overvåge forskere, politikere og menneskerettigheds for at kæmpe. den slags her altså en, en række europæer. Prøv lige at minde mig os, om, mind os om, hvordan Pegasus overvåger sine ofre.
2: Jamen, altså, det er jo det software, som er udviklet øh, af interesser tæt på EU, øh, israelisk forsvar øh, og efterretningstjeneste. Men altså, grundlæggende set startede man med at kunne hvis man havde fået en øh, mail ind med et eller andet tilbud, ja, så åbner man en, link, og man link klikker man på et link, og så kan det være i det. Men nu har man udviklet det videre, så når man ikke engang behøver at åbne et link, så faktisk, hvis man får et opkald på WhatsApp, som man ikke lige svarer på, så kan den snige sig ind der, og så kan man jo til slette opkaldet. Så det bliver sådan noget, der ikke rigtig lægger sig spor, og det gør det jo øh, til en, et redskab, så er man meget sofistikeret, og man behøver sådan set ikke engang at være øh, i direkte kontakt. Man kan også gøre det på en vis øh, afstand. Så øh, der er rigtig mange problemer i det her, som gør, at det er sådan et sniger-software, kunne man sige, og Interessant nok har amerikanske handelsministerier, de har blacklistet det her firma, NSO hedder det, der producerer Pegasus-programmet.
0: Du nævnte før, Jacob, at der er 14 lande i alt, der har indkøbt det, vi kender nogle af navnene, men der er er også andre former for overvågningsudstyr, værktøjer end Pegasus, der bruges i EU-landene, ikke sandt?
2: Ja, altså der er forskellige navne på de her øh, software, men grundlæggende set kan de nogenlunde det samme. Øh, det er så Pegasus, der har ramt hvad skal jeg sige, medieoverfladen øh, stærkest og mest, men der findes flere varianter, og der er i hvert fald til fire firmaer, som har solgt
0: til lande i EU. Og lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de eksempler, som rapporten fra EU-parlamentet kommer med i forhold til, hvordan europæiske regeringer bruger de her overvågningsværktøjer. I Polen, der bruges de ikke, for eksempel ikke kun i isolerede tilfælde. Rapporten skriver, det er en integreret og vital del af et system, designet specifikt til uhemmet overvågning og kontrol af borgere. Det er hårde ord, Jacob Lange, Prøv lige at uddybe det.
2: Det er meget hårdt men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, EU-kommissionen har ligget i mellem der mindre åben konflikt med PIS-regeringen i Varsava de sidste fem år, og har forsøgt at lave om på noget af det såkaldte reformer, hvor den polske regering har skiftet ud i dommer, øh, som man sagde øh, var udnævnt i kommunistårene, øh, og de har så tilfældigvis fået øh, nye dommer ind, som øh, måske har været mere sympatiserende med regeringen, og det er så det, man har anfægtet uafhængigheden af dommerstanden, og det, det er jo en, hvad skal jeg sige, en konflikt, der stadigvæk er i gang. Men øh, det er så en del af et billede, hvor man med et øh, engelsk ord kalder, taler om state capture, altså at statens institutioner sætter sig meget tungt på magtapparatet, og det er så tilfældet i Polen, og øh, et godt eksempel er for eksempel, at den offentlige anklager også har justitsministerkasketten på, og det er sådan en mand, der skal give tilladelse eller ikke tilladelse til, til aflytninger. Så der har vi allerede et måske lille hjørne af morasset. Øh, det er et meget langt afsnit om Polen, der er den her rapport. Jeg ved ikke, hvad vi skal dykke ned i, men et eksempel er for eksempel, ud over det I startede, man mm-hmm. er at uh, den uh, polske revisionsret, NIK hedder den, uh, deres uh, uh, mand er kritisk over for regeringen, og han har også været, hvad skal jeg sige, udsat for... Uh, angreb med spyware på sin telefon. Så det det er et meget godt eksempel på, at dem, man ikke os om, dem, der forsøger om ikke spændt ben så at være fascineret i regeringen, ja, dem holder man lidt bedre øje med. Og en del af problematikken er jo også, at man kan ikke altid få at vide, at man har været aflyttet. Det vil sige, at hvis du efterfølgende som borger vil efterprøve, var det her legitimt? Det er jo klart igen, hvis det er terror, hvis det er kriminalitet, jamen så kan politiet jo have en lovlig grund til at overvåge en men hvis det er en politisk modstander, så er vi over i et helt andet billede. Hvis man ikke kan få efterprøvet senere ved en domstol, var det her i orden, jamen så har du en stor glidebane der er i gang, og det er så det rapporten påstår er tilfældet i Polen.
0: Ja, nu nævner du Polen som et eksempel, der har mange sider i den her rapport, har et andet land, der også hele tiden er i EU søgeløs på grund af manglende Ja, demokrati og menneskerettigheder, det er selvfølgelig uh, Ungarn. Orbán-regeringen, brug af, af, af om den uh, regeringens brug af overvågningsværktøjer. der står der i rapporten sådan her. Brugen af Pegasus i Ungarn ser ud til at være en del af regeringens kalkulerede og strategiske ødelæggelse af mediefriheden og ytringsfriheden. Igen, hårde ord, Jakob Langvad. Hvilke konkrete eksempler er der på det?
2: Jeg skulle starte med at sige, at Polen er ikke engang på listen over de lande, hvor man anerkender, at man har pressefrihed, og det er ikke noget, EU har fundet på. Så, altså et eksempel er for eksempel, at lederen af advokatsamfundet i Ungarn, som jo typisk er folk, der forsvarer folk, og har krav på en det, der hedder fortrolighed mellem deres klienter og advokaten, jamen han er blevet aflyttet i en helt række tilfælde, og det samme er fem journalister har man kunne dokumentere. Så der er sådan en glidebane i gang. Samtidig har den... Uh, Ungarske sagde jo købt det, der hedder Vodafone, et af de store mobiltelskaber. Mm-hmm. og der siger man spørgsmål til, kan I vide, hvad de bruger den adgang til? Så altså, der er uh, en glidebane i gang, og igen, som jeg sagde før med Polen, er Europakommissionen jo også i en løbende konflikt uh, med
0: regeringen i Budapest. Udover Polen og Ungarn, så er der også fundet eksempler på brug af overvågningsværktøjer i Grækenland og Spanien. Og så sagde den hollandske europaparlamentariker Sofia Intervelt ved præsentationen af rapporten, sådan her om forholdene for den industri, der står bag overvågningsværktøjerne.
1: It's fully Europeanized, making use of the internal market, Schengen and the reputation of the EU label. Europe offers excellent conditions for the industry.
0: Ja, hvad mener øh, Europaparlamentarikeren med det her? Jamen, altså, det er meget
2: godt, at man fokuserer igen på Israel, hvor det er produceret. De har meget skrabe krav til eksportlicenser, og man kan forestille sig, at israelerne er bange for, at nogle af deres umiddelbare fjender kan få fingre i det her software. Så meget af de firmaer for eksempel har etableret sig med forretningssteder i Kyberen, og som hun sagde, så er det ligesom om, at når det er EU hjemme, så er der jo en eller anden forestilling om, at man respekterer øh, meddelelseshemmelighed, menneskerettighed og det hele, så man antager ligesom, at det er i orden, så det giver sådan et respektabilitetsstempel, samtidig er det så... Øh, Irland har hovedkvarter for nogle af firmaerne, andre er i Luxembourg, så, så EU er jo et, hvad skal sige, et åbent marked uden grænser, øh, også for firmaerne, og øh, det er så det, hun peger på. Og, og lige og hadde... ved at vi, ja. Der.
0: ja, lige her til sidst, Jacob Langvad, når vi kigger på det her samlet, du kigger på det her samlet, dækker det tæt øh, kort, hvor alarmerende er alt det her, ifølge folkene bag rapporten? Jamen altså,
2: det er jo noget, der sniger sig ind i. Kan man regne med, at de regeringer, der for eksempel mødes i ministerrådet i EU øh, helt op til premierministerniveauet, er de legitimt valgt i virkeligheden? Eller er der blevet lavet uh, dirty tricks undervejs uh, frem til et valg, der gør, at de, der repræsenterer uh, EU, måske ikke er 100% demokratiske valg? Og der kan man så citere, at der er europaparlamentarikere og også en enkelt EU-kommissær, der er blandt de aflyttede. Så det sniger sig ind, der er ingen tvivl om det, og de forsøger selvfølgelig at hejse det her oppe i et højere niveau og sige, at vi har et generelt problem, som EU bør gøre noget ved. Det er ikke enkeltstående tilfælde, som man kan skubbe ind under. Jamen, det er national sikkerhed. Det skal vi ikke røre ved.
0: Tak, Jacob langvad Tak, fordi du var med. 24-7, i Bruxelles. Selv tak. Rasmus Nørlem Sørensen, velkommen til programmet. Okay. Du er sekretariatsleder og chefanalytiker ved Deo Demokrati i Europaoplysningsforbundet. Her følger du blandt andet de sager, der har været i EU-landene vedrørende overvågning. Og i den her Pega-rapport, som vi lige nu ser nærmere på, der bliver der rettet en meget skarp kritik af Europakommissionen, som bliver beskyldt for at være svag i sin håndhævelse af EU-lovgivning. Lad os lige høre, hvad der blev sagt, da rapporten blev fremlagt tirsdag.
1: The commission is very determined to fight attacks on democracy from the outside. We have even a democracy action plan. We fight against fake news, foreign interference, etc. But when the attacks come from uh, when the attacks on democracy come from within, the commission is silent. When the threat to democracy is not some faraway stranger, but the governments of EU member states, The Commission suddenly considers that the Defense of European Democracy is no longer a European matter, but a matter for the Member States.
0: Ja, Rasmus Nørlem Sørensen, hvor alvorlig er den her kritik.
3: Altså kritikken er sådan set rigtig alvorlig. Øhm, det store spørgsmål er, hvilken rolle parlamentet kan, kan spille i at få strammet op. For øh, parlamentets magt er helt øh, afhængig af, hvor EU har det man kalder kompetence, altså hvor EU har lov at bestemme ting. Og EU har lov at bestemme, når det er ting, der foregår på det indre marked. Og ting, det kunne jo også være det her 2% af Pegasus software Men når det kommer til sikkerhedspolitik, altså at bruge overvågningsredskaber, så er vi ude i et område, hvor det er der bestemmer. Og især, øh, som vi må forvåge med det her pegasus program især når det er efterretningstjenesten, der er på banen, så er det helt uden for rækkevidden af af alle EU-kompetenceområder. Selvom EU kan blande sig lidt i udenrigspolitikken, det nævner Sofine Tevelte også her, så kan EU ikke blande sig i national sikkerhedspolitik. Og det gør altså, at parlamentet i princippet ikke har nogen
0: magt. Så parlamentet har ikke nogen magt, men de kritiserer EU-kommissionen for ikke at gøre nok. Men ikke nok med det. De anklager også det europæiske råd, altså regeringerne, de enkelte landes regeringer, mm-hmm. der sammensætter det europæiske råd. De bliver, de bliver anklaget for at skærme sine medlemsstater for at blive grænsket i forbindelse med den her overvågning. Kan der være en pointe i det også?
3: Jamen det er der jo helt sikkert. Vi ved jo, som, som det også blev nævnt i her, at der er i hvert fald fire lande, der, der har sagt, at de har en aftale med NSO, der har produceret det her Pegasus software. Vi ved, der har været kontrakter med med i hvert fald 12, måske 14 europæiske eller EU-lande, altså europæiske stater. Så så der er jo en del lande, der er glade for at kunne bruge det her program til at overvåge. I Ungarn politiske modstandere. I Spanien der er det de katalanske politikere, der vil have uafhængighed af Spanien, der er blevet overvåget. Og ironisk nok faktisk også en stribe af de spanske toppolitikere, blandt andet øh, statsminister Pedro Sanchez. Og der mistænker man så Marocco for at være dem, der har, har købt sig adgang til at overvåge dem. Så vi har sådan en stribe lande, der både har, har brugt øh, software, men jo altså også en del lande, der så kan se, at der er også nogle problemer med dem. Så, så det er interessant, om, om parlamentet ligesom kan, kan få, få medlemsstaterne på banen, fordi det er jo dem, der har lov at bestemme sikkerhedsspørgsmål. Og hvis de begynder at tage noget af det her til sig og sige, at de må gøre noget, så er mange flere ting muligt.
0: Og Rasmus Nørnlem så nu nævner du her nogle meget konkrete eksempler, som jo er meget alvorlige, men når du sådan overordnet kigger på det, når du flyver ind i helikopteren hen over den her rapport, har læst den, hvor kritisk et billede bliver der så tegnet af EU's demokratiske tilstand?
3: Ja, jeg synes, det er, det er temmelig skarpt. Det er det. Men vi skal også huske, at rapporten bliver lavet øh, i forløb det er et udkast, der ligger fra hende. At Sofine Tivelte, der er formand for det her undersøgelsesudvalg, det er hende, der har, har fået lavet udkastet. Og vi har allerede hørt nogle af de borgerlige øh, medlemmer i Europaparlamentet, der også sidder i udvalget, der siger, jo jo, men rapporten er jo ikke helt færdig endnu. Mm-hmm. Og det vil altså sige, at hele udvalget er ikke bag rapporten, som den ligger nu. Så læsningen, den er grædet. Men hvor meget så der kommer fra parlamentet, når vi har kigget det hele igennem og kommer med ændringsforslag, det er lidt mere usikkert. Og, nu... og så, så er der det interessante, synes jeg, mm-hmm. at jeg tror ikke på, at EU kommer til at for alvor tage beslutninger på det her område. Men øh, NSO, altså det israelske firma, der laver Pegasus-programmet, de er meget optaget af, at det ikke bliver misbrugt. Så hvis parlamentet kan dokumentere, misbrug i medlemsstater, jamen så kan det være, at, at den her, det her private firma bliver nødt til at sige, puha, det er skadeligt for vores gode navn og rygte, hvis Viktor Orban overvåger menneskerettighedsaktivister eller kritiske journalister eller, eller dommer med det her program. Det kan være, at vi skal trække kontrakten fra dem."
0: Så du tror mere på, at løsningen kunne komme fra dem, der laver det her spyware end fra de europæiske politikere? For det er jo interessant. Det, som Europa-Parlamentet ligger op til er, i den her forløbige rapport, er jo en eller anden form for en fælles europæisk løsning. Men du har allerede skitseret, hvor vanskelig det er. Så hvad kan der gøres ved det? Hvordan kan man finde en løsning på det her, hvis den skal være fælles europæisk?
3: Altså, den eneste løsning, jeg kan se, det er den her offentlighed, som parlamentet jo, jo ligger op til. Øh, parlamentet kan ikke gøre andet selv, hvis de vedtager rapporten, og alle er enige, og alle stemmer for. Så kan der bare komme en opfordring til kommissionen om at tage sig sammen, og til medlemsstaterne, om at de ikke kunne tænke sig at gøre noget. Men offentligheden, øh, der får nys om de her overvågningsskandaler. Hvis parlamentet kan være med til at sikre, at det er noget, du og jeg som borgere opdager, så kommer der jo et pres på de nationale politiske ledere, og måske også på det her firma, der har lavet softwaren. Og hvis vi får sådan en bredere debat om, hvad vi finder os i af overvågningsmuligheder i hænderne på efterretningstjenesterne, så tror jeg, at vi både vil se stats- og regeringsledere, der rykker på spørgsmålet, og vi vil nok også se, at vi får en debat om, hvorvidt EU's skal man sige, vurdering af den her software, om den er, er kritisk og grundig nok. Det er jo ikke i EU, er den ikke kategoriseret som et våben. Det er, det er den faktisk øh, i Israel. Mm. der sælger man det her software, som om det var et efter de samme der
0: I den her rapport fra Europaparlamentet, forløbige rapport, skal vi huske at sige, som du gjorde opmærksom på før, Rasmus mm. Nørlem Sørensen, der fremgår det, at der er brug for Europol, altså EU's politienhed til at undersøge de her sager, i tilfælde, hvor de enkelte medlemslande ikke selv gør det. Tror ja. du på den?
3: Ja, altså det tror jeg måske godt, der kunne være noget appetit på fra nogle lande side, fordi hvis man skal sådan sige, hvad går EU's politisamarbejde ud på, så er det startet med en meget, meget høj grad af gensidig tillid. Hvis politiet i Ungarn siger noget, så tror vi på det. Hvis anklagemyndigheden i Polen siger noget, så tror vi på det. Men altså gennem de sidste år, så har vi jo haft en masse bokserier mellem især Polen, Ungarn og, og EU-systemet om deres retssystem. Så hvis man ikke sådan helt stoler på, at de er fine i kanten i alle EU-landene, jamen så kunne der jo godt være nogen, der sagde, så har vi Europol, som er et samarbejde, men også en institution under EU. Det er lidt mere grundigt og ordentligt. Det er et bedre tilsyn, end vi får i de enkelte lande. Det store spørgsmål er jo så, om landene vil sige, om vi op kigger os bare efter i kortene, når vi arbejder med den her slags ting. Øhm det er Rasmus... måske lidt sværere ja, Rasmus... at, at se for sig.
0: Ja, det er vel en, en understatement, du kom med der, fordi polakkerne og ungagerne vil vel næppe til, øh, eller bede frem Europol om at undersøge sig selv.
3: Nej, men man kunne måske godt forestille sig, at, øh, at EU-landet ville være med til, at man på eu plan sagde, at vi laver nogle, nogle strammere retningslinjer mm-hmm. for det her spionprogram. Og øh, det gør vi i samarbejde med de reelske firma. Hvis man så vil bruge det, så godkender vi det i Europol, så er det måske også en måde for NSO, for firmaet Israel at sige, at det er et helt ledigt og ordentligt samarbejde. Og så skal man lige certificeres gennem Europol, og guldere, om man så ikke kan få lov at fifle med tingene, som man har lyst til, når det kommer videre i systemet. Så jeg tror godt, at vi kan se en eller anden form for tilsynsmyndighed i Europol. Men det er tydeligt at sige, fordi det kommer helt an på, hvor og vi taler interesse, det er for f.eks. Ungarn at have adgang til programmer. Fordi hvis der er enkelt land, der ender med at lægge veto, så kan ting ikke lade sig gøre.
0: Lige her til allersidst, og lidt kort, Rasmus, for lige at summere det op. Hvis man tager alt det, vi har talt om en mente virker det så overhovedet sandsynligt, at der kan skabes de store ændringer på tværs af EU i forhold til overvågning?
3: Jeg tror, der kan skabes en ændring i offentlighedens forståelse af det her overvågningsproblem, som altså står klokkeklart efter rapporten. Og jeg tror på sigt, det kan, det kan gøre, at øh, man bliver nødt til at finde nogle, nogle europæiske løsninger. Øh, men jeg tror ikke, det er noget, der sker hverken i dag, eller i morgen, eller i løbet af det kommende år.
0: Rasmus Nørlem Sørensen, tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Sekretariatsleder og chefanalytiker ved DO. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24.7's Udenrigs Magasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.